0: Hola a todos, ¿cómo están? Buen viernes, por fin ya nos acercamos al fin de semana y qué mejor forma de terminarlo que escuchando cierto Made in Chicken. Y hoy eh, quisimos invitar eh, al CEO de NTT Data, quien es Adolfo Cuenca, que estoy muy feliz de tenerlo acá, él es ingeniero eléctrico, es socio también de NTT Data y actualmente digamos, es el CEO en Chile. Ya ha desarrollado toda su carrera, más de 20 años en la compañía, teniendo distintos cargos de liderazgo, como responsable del sector telecom para los mercados de Colombia y Brasil, y también como COO de NTT Data Brasil. Así que con él vamos a hablar, vamos a hablar acerca de todas las últimas tendencias, además, de inteligencia artificial y todo lo demás. Así que te saludo, Adolfo, muchas gracias por acompañarme.
1: Muchísimas gracias a vosotros por esta amable invitación y encantado de compartir viernes y, y que conversemos de estos temas tan interesantes.
0: Y sí, mucha, muchas gracias. Mira, queremos partir eh, contándole a, a la audiencia qué es NTT Data, a qué se dedican.
1: Mira, pues empecemos empecemos por ahí. NTT Data es una consultora multinacional, tiene presencia en más de 50 países, estamos hablando de prácticamente 195.000 empleados, lo cual podéis imaginar la la dimensión que todo esto tiene, pero es verdad que compañías de tecnología hay muchas, y nosotros somos buenos en la tecnología, pero tenemos unas características bastante peculiares en algunos ámbitos. La compañía eh, se centra en el talento, es el principal activo que tenemos y, y nos marca una cultura bastante bastante peculiar, ¿vale? una cultura en la que nos comprometemos pues, tanto con la carrera de las personas que trabajan en la compañía, como con los retos que tiene la sociedad o los clientes para los que trabajamos, donde nos Llama mucho la curiosidad, somos una compañía de tecnología con lo cual tenemos que estar siempre atentos a todo lo que está pasando en cualquier parte y nos marca mucho también la colaboración. Colaboramos mucho con el ecosistema, colaboramos mucho entre nosotros mismos y los clientes nos valoran muy positivamente esa colaboración en todas las iniciativas que abordamos, que abordamos con, con ellos. Trabajamos con mucha innovación, o sea, no, no tenemos otra porque, como te puedes imaginar, pues trabajando en tecnología esto cambia muy muy rápido y hay que estar siempre cambiando el modo en el que hacemos las cosas y nos gusta acompañar a los clientes en todos los ámbitos, desde la consultoría estratégica, donde marcamos un poquito qué es lo que hay que hacer y e por qué, hasta cómo se abordan esos cambios, aprovechando la tecnología, las capacidades que en cada momento nos abordan y usando siempre pues, lo mejor de la tecnología con propósito y con sentido para hacer evolucionar pues, tanto la sociedad como los negocios de nuestros, de nuestros clientes. En Chile, la verdad es que tenemos una larga historia. O sea, la compañía nació en el 96 y ya en el año 98 eh, dimos nuestros primeros pasos en Chile. O sea, estamos a punto a punto de celebrar nuestro vigésimo nuestro quinto aniversario eh, próximamente. Somos más de 1.700 profesionales en el caso de Chile, una compañía muy diversa, desde el género, que, que aunque queremos seguir mejorando, ya tenemos un ratio muy muy significativo y también desde la componente de nacionalidades. Integramos un montón de nacionalidades diferentes, todo el mundo con el mismo propósito y bueno, eh, tenemos unos valores que para nosotros, como comentaba antes, son importantes y que seguramente son la parte fundamental de lo que nos ha traído hasta, hasta el momento en el que estamos como compañía.
0: Oye, impresionante. Además, ¿son solamente 1.700 personas en Chile?
1: En Chile, 1.700 personas que además eh, en su mayor parte trabajan para, para clientes chilenos, pero desde Chile, ya os contaré a lo largo de la entrevista, que hacemos cosas espectaculares casi para cualquier rincón del mundo también, porque hay mucho talento y, y mucho conocimiento en Chile, que obviamente la compañía aprovecha aquí, pero aprovecha también a nivel a nivel global.
0: Eh, algo, una de las cosas que los caracteriza sin duda es que ustedes tienen un fuerte componente de IMACE,
1: de investigación
0: y desarrollo. Eh, y a nivel digamos eh, mundial invierten una cantidad no menor eh, alrededor de 3.600 millones de dólares en esto anual ya uh -huh. que es un monto muy muy significativo y en ese sentido quiero saber por qué cuál es el qué, por qué invierten tanto en ese ámbito
1: Mira, eh, nosotros eh, desde el principio eh, somos una compañía con mucha alma, ¿no? que a veces se nos olvida que, que eso tiene que estar asociado a, a, a lo que es el uso de la, de la tecnología. Entonces te diría que el principal driver de todo lo que tiene que ver con esa cantidad tan significativa, esos 3.600 millones de dólares, tiene que ver casi con una responsabilidad ¿no? de, de poner la tecnología de vanguardia a aportar a las sociedades, a aportar a los negocios, a aportar a todo el ecosistema para mejorar pues, pues el mundo en el que vivimos y hacer las cosas pues, de un modo más sostenible, de un modo más eficiente, de un modo que nos termine creando más, más valor. Eh, esa responsabilidad, al final, eh, sabes que hay muchos rankings de empresas de tecnología, se, se haga el ranking como se haga, somos uno de los 10 principales grupos a nivel, a nivel mundial. Y para nosotros, además, también es algo casi necesario. Yo te decía antes que somos una compañía centrada en el talento. La gente que tenemos en Chile y en casi cualquier lugar del planeta es gente muy brillante y a la que no le gusta aburrirse. ¿no? Es, es gente que siempre quiere estar trabajando en lo último y tenemos un objetivo de, de no dejarlos que se aburran, en ese sentido. O sea, estar siempre poniendo encima de la mesa los retos tecnológicos que lleguen en cualquier, en cualquier momento. La verdad es que esto ha evolucionado mucho, ¿eh? pese a ser una compañía que invierte 3.600 millones de dólares, no queremos abordar la innovación solos, nos apoyamos mucho en todo el ecosistema, nos apoyamos mucho en, en las startups, que particularmente en Chile, está pasando casi en cualquier lugar, ¿no? pero yo en Chile... Eh, permíteme hablar en primera persona en este sentido, llevo pues un año y medio aquí, ya me considero chileno desde cualquier punto de vista, aunque mi Ruth ponga otra cosa, eh, de, de corazón soy absoluta y profundamente chileno, estoy encantado con este país, y una de las cosas que más me gustan es el excelente talento y el excelente tejido empresarial que he descubierto cuando he llegado aquí. La verdad es que yo no era consciente de esto antes de, antes de pisar eh, tierra, tierra chilena, pero estoy encantado con todo lo que hemos descubierto. Y nos apoyamos mucho ahí, porque hasta siendo grandes y teniendo esa capacidad de inversión, creo que sería una estupidez enorme no aprovechar todo lo bueno que hay en el ecosistema, intentar contribuir también con nuestro humilde grano de arena a que ese ecosistema cada día sea más potente, de cualquier punto de vista.
0: Oye, me encanta escucharte, y además hay una cosa que, que has mencionado, digamos, en a lo largo de esta, de esta entrevista, que es la colaboración, la colaboración real, ¿cierto? Y eso es algo que, desde mi punto de vista, yo creo que es uno de los grandes desafíos, además, que nosotros tenemos como sociedad, ¿cierto? No, ya no hay el crédito solo. Y en ese mismo eh, aspecto, ¿cuáles son los, de, los desafíos que tú ves en innovación para, particularmente, Chile?
1: Mira. Y la verdad es que nosotros reflexionamos mucho sobre esto, ¿no? Y forma parte de las conversaciones que tenemos con todo el ecosistema, ¿no? Con clientes, con nuestro talento, con, con empresas partner y demás. Y te diría que todo empieza por la cultura. Eh, a veces nos centramos quizá más en el qué, y quizá el qué es, es casi un lugar común, ¿no? Para todo el que quiere innovar. La, la diferencia a veces entre las historias de éxito y las que no lo son tanto, tiene que ver con el cómo, tiene que ver con la cultura. Y te diría que ahí es donde, y no es un problema específico de Chile, pero bueno, eh, también hay que resolverlo en Chile, hay que progresar más. O sea, las, las compañías tienen que empezar a impregnar su cultura de innovación en todos los ámbitos y no en un departamento o un área concreta que se dedique a este, a este tipo de temas. Y para eso hay cosas sencillitas que, que se pueden hacer y que en nuestra humilde opinión cambian un poquito el paradigma. Lo primero tiene que venir muy impulsado desde, pues desde el directorio, desde las posiciones más ejecutivas de cada compañía, hay que fomentar también un estilo de liderazgo muy cercano. O sea, la, la innovación requiere pues, compañías muy horizontales, menos jerárquicas, más abiertas. Hay que dar espacio a la creatividad que tiene pues, pues cada persona que forma parte de, de, de una compañía. Hay que empezar a medir las compañías también desde la perspectiva del fracaso. Creo que a todos nos han educado para, para el éxito, ¿no? para que las cosas salgan bien. Y cuando uno se acerca a la innovación, tiene que ser consciente de que a veces las cosas no salen tan bien y es tan importante eso como el éxito inmediato. ¿eh? O sea, cuando estás asumiendo riesgos, pues vas a tener un porcentaje de error y creo que ahí lo más inteligente es ser capaz de aprender de esos, de esos fracasos. Y estamos todos, yo creo que educados corporativa y personalmente para otro tipo de temas y quizá nos toca desaprender, desaprender un poquito y, y centrarnos en esa, en esa parte. Hay que medirse. Y, obviamente, creo que es muy importante también participar en rankings de innovación, hablar mucho con otro tipo de actores para ver cómo están abordando este tema, intentar aprender, porque en la innovación nadie es maestro de nada. Somos todos aprendices de mucho y creo que ahí hay que tener los oídos bien abiertos a todo lo que está a todo lo que está sucediendo. Siempre hay buenas lecciones que se pueden aprender en ese, en ese sentido.
0: Y, bueno, ya hace poquito, además, usted tiene una cultura... Eh, dentro de NTT, a mí me ha tocado conocerlo, pero nosotros trabajamos, digamos, desde el hub con NTT, eh, en temas de, de innovación, de catalizar, eh, ¿cierto?, tecnologías para que lleguen al mercado y tengan un impacto en la sociedad, eh, y en ese sentido, ustedes hace muy poquito inauguraron una oficina, y es una oficina, además, con un concepto eh, distinto, tiene una sala gamer, además, dan ganas de estar ahí, la verdad es que, yo me iría a trabajar para allá, ahí a, a estar un rato, así todo es muy acogedora. Uh -huh. eh, y en ese sentido, eh, ¿por qué? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo esto influye en la cultura? ¿Cómo, por, qué, ¿Por qué tienen este concepto, digamos, que es un concepto uh -huh. no tan usual?
1: Mira, la verdad es que es una historia muy bonita, ¿no? La, la historia de la oficina. O sea, eh, lo primero a contaros que nosotros trabajamos en formato híbrido, no hay ningún tipo de regla. Más allá de la responsabilidad que cada equipo quiera plantear, que cada colectivo quiera tener en cuanto a cuándo va y cómo va a la oficina. O sea, no hay ninguna regla de 2-3, ni 3-2, ni 4-1, ni nada parecido, sino que confiamos mucho en, en lo que nuestro talento quiere hacer en cada momento. Además, lo primero que hicimos cuando empezamos a trabajar en la nueva oficina fue reconfirmar ese tema. O sea, para que no hubiera ningún tipo de duda, o sea, el, el, el tener una nueva oficina no estaba orientado a crear ningún tipo de regla estricta que nos lleve a no ser lo que queremos, lo que queremos ser. A partir de ahí, eh, pues hicimos las cosas de una manera un poquito diferente. ¿no? O sea, pedimos a, a todo el colectivo de NTT Datán Chile que nos planteara un poco una especie de carta al viejito pascuero en el sentido de qué querían encontrar en ese espacio. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué y para qué? ¿no? Y lo que nos encontramos es que la verdad es que eh, más allá de momentos concretos en los proyectos o en la ideación o en la co con clientes donde pues, un espacio físico ayuda con determinadas características, eh, nuestra gente lo que quería era un espacio donde poder compartir, donde poder celebrar, donde poder eh, pues, hasta relajarse o abordar temas vamos a decir, más de índole cultural, con lo cual hemos orientado mucho la oficina en ese sentido. Ha sido co-creada por, por todo nuestro talento, escuchando también al ecosistema en ese, en ese sentido, y tiene un poquito todo eso, ¿no? Por eso la sala gamer, por eso nuestras terrazas, para poder disfrutar un poco de, del aire libre y, y disfrutar también de, del buen tiempo que nos acompaña en Santiago, en los últimos días tenemos un poquito de lluvia. Pero todos sí. sabemos que esto no es normal y además es una lluvia que era muy, muy necesaria. Está muy pensada para compartir, para poder incluso estar allí pues, con tu mascota o poder estar con tu hijo pequeño o tu hija pequeña si, si es algo que tienes que resolver en un momento. Con lo cual está muy pensada de un modo en el que esperamos que sea casi la oficina que nos ayude a diseñar el modo en el que vamos a trabajar en el futuro. Es un espacio muy flexible porque sabemos que innovar requiere aprender en cada momento ¿no? y, y seguramente iremos viendo por el camino pues, todos estos espacios fantásticos que tenemos ahora mismo, por pues, cómo van siendo utilizados, qué tiene más valor finalmente para todo, para todo el colectivo y demás, y estamos muy muy orgullosos. Además, somos una compañía de 1.800 empleados con casi 100 ejecutivos y los ejecutivos dimos un paso de humildad al lado, y, ...y nos quedamos casi como observadores, ¿no?, en cierta medida de lo que estaba sucediendo. Ha sido trabajada, vamos a decirlo, por, por el staff, liderada a ese, a ese nivel... ...y creo que eso nos garantiza también que tenemos algo, algo diferente. Les diría que, que esa horizontalidad, esa no jerarquía que marcaba antes... ...es algo que se respira mucho en la oficina porque ha sido diseñada eh, de, ese, de ese modo. Y la verdad es que, eh, pues llevamos pocas semanas en nuestra nueva casa pero ya estamos viendo el resultado, ¿eh? o sea, se, se está innovando más, se está viendo más creatividad. Somos personas y a veces las personas pues tienen cosas en las que hay temas que se desajustan y todo lo que se desajusta se está resolviendo mucho más rápido y de una manera mucho más constructiva en todos los ámbitos, con lo cual de momento, pues check, a lo que esperábamos con la nueva oficina, pero tenemos que seguir aprendiendo. Y aprovecho para invitaros a todos, es un espacio abierto, no solo para nuestros empleados, nos gusta decir que es la casa de todo el mundo y estáis todos cordialmente invitados a visitarnos cuando queráis, para lo que queráis, en ese, en ese sentido.
0: Oye, súper bien. Felicitaciones por el espacio. Realmente es, es un espacio que a uno le gusta estar ahí. Eh, yo, pues, bueno, hay, un, hay una iniciativa que ustedes tienen a nivel mundial que es súper interesante. Eh, hace poco, además, no sé si, si es que hace poco la lanzaron, pero hace poco por lo menos a mí me tocó ver eh, ¿De qué se trataba? Y me gustaría que nos contaras acerca de NTT Research.
1: Mira, eh, la verdad es que es de estas cosas donde no, nos encanta haberlo hecho y contarlo, ¿no? Porque te, te comentaba antes que hay un enorme talento en Chile y que para nosotros parte de nuestro propósito es también conectar ese talento pues, con todo lo que está sucediendo en, en el planeta, en términos de innovación, de tecnología y de, y de temas diferenciales. Entity Research es el vehículo que tiene el grupo NTT, es una nueva star de Silicon Valley, eh, para desarrollar tecnologías de vanguardia. ¿vale? Está centrado en tres temas, todo lo que tiene que ver con física y laboratorio de informática, lo que tiene que ver con seguridad de información y una especie de área de laboratorio médico e informática de la, de la salud, ¿no? donde te puedes imaginar que hay una cantidad de recursos que se hacen cosas muy, muy diferenciales. Bueno, en ese sentido, pues hemos llegado a un acuerdo con ellos, es un activo de la compañía y por primera vez una oficina trabaja, y en este caso es la oficina de Chile, trabaja mano a mano con ellos para que en Chile podamos disfrutar de cualquier tipo de innovación, os diría que casi en, en primicia. Esto yo creo que refleja dos cosas, ¿no? Que En Chile estamos muy al sur... Y uno pensaría que podemos estar lejos de todo, pero que a veces las fronteras son las que queramos nosotros establecer y nos podemos conectar tranquilamente con cualquier ámbito. Y creo que eso es un mensaje muy positivo para, para todo el ecosistema. Pero refleja también lo que te comentaba antes. O sea, un país que está en la vanguardia en la aplicación de la tecnología, donde hay un enorme talento y un tejido empresarial que favorece mucho la utilización de esta, de esta innovación. Con lo cual, estamos muy, muy orgullosos de estar trabajando con nuestros colegas japoneses de, de Silicon Valley, pues casi mano a mano desde, desde el sur, desde este sur tan bonito en el, que nos toca, en el que nos toca vivir.
0: Oye, bueno, y pasando también a otro tema súper interesante ahí para, para todos los científicos, investigadores, ¿cierto? emprendedores que nos están nos están escuchando, pero hay, hay otro tema además que NTT en Chile, ¿cierto? Está focalizado en temas de inteligencia artificial, ¿ya? Y cómo ustedes han vivido el auge, porque esto del chat GPT sin duda fue un auge, entonces, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo están viviendo?
1: Mira, yo eh, me gusta explicar esto de la inteligencia artificial... ...porque creo que se ha vuelto un actor cotidiano para todos. ¿no? Eh, y además eh, da igual la conversación. ¿no? Da igual que sea una conversación pues, en un ámbito de, de cliente... ...para hablar de innovación. Da igual que sea cuando uno está charlando con los amigos un domingo... ...alrededor de un asado. En general la inteligencia artificial nos está acompañando ya casi en cualquier ámbito. Creo que es una revolución que viene para quedarse... ...que seguramente está al mismo nivel de lo que significó la aparición de Internet... ...y, este, y estos hitos que nos han marcado mucho en cierto sentido, y es algo que tiene un potencial absolutamente enorme. Eh, el mundo a veces se preocupa mucho por medirse en el desarrollo, eh, en todo lo que ha marcado el mundo en las épocas anteriores, ¿no? Y nos catalogamos como países más o menos desarrollados, avanzados en desarrollo... Creo que la inteligencia artificial tiene una cosa muy buena. Desde el momento que pone a todo el mundo en la misma posición de partida, va a ser un elemento que también va a permitir claramente corregir esas desigualdades ¿no? y que puede marcar bastante la economía del, del futuro. Es una tecnología exponencial que está avanzando muy rápido en sus aplicaciones y que particularmente en un país con unos recursos naturales tan increíbles como tiene, como tiene Chile y que marca mucho el desarrollo de la economía, con retos por la propia geografía del país y la concentración de población, yo creo que puede tener un efecto absolutamente espectacular. Estamos viendo una explosión ¿no? en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de imágenes, tanto desde el punto de vista de las aplicaciones médicas como lo que yo te diría que tiene que ver con las aplicaciones industriales en ámbitos como la minería, un ámbito más amplio de recursos naturales, y la verdad es que es absolutamente un privilegio poder vivir la explosión de una tecnología como esta, estando en primera línea de la vanguardia tecnológica, intentando cada día ver cómo esta tecnología nos puede ayudar a, pues, a construir un país mejor, empresas mejores, a mejorar la formación, a cambiar un poco el paradigma de sociedad en, que, en el que vivimos.
0: Oye, impresionante, esto de la inteligencia artificial ahora, bueno, ahora en Chile tiene una política que es desde el 2020, y ahora, digamos, eh, están viendo revisando una nueva política para ver todos los temas, además, que se necesitan eh, regular. Así que, bueno, muy, muy interesante. Eh, bueno, Adolfo, además, eh, usted eh, hace poco lanzaron un libro que es Los desafíos del talento digital en Chile. Y ahí, eh, bueno, se dieron varias brechas y, y hubo un conversatorio también muy, muy interesante. Eh, y cuéntanos un poco qué es lo que descubrieron en esta publicación.
1: Mira, la, la verdad es que el libro es un poco el segundo episodio, ¿no? Eh, el segundo episodio de, de algo que abordamos por, por primera vez hace un par de años. En ese momento nos preguntamos cuál era el estado de la transformación digital en, en, en Chile, ¿no? Y en esa línea de colaboración que yo marcaba antes y que refleja mucho nuestra cultura, pues en lugar de hacerlo solos, lo que hicimos fue pues, ponernos en contacto con, con 50 actores de la academia, de las instituciones públicas, de las principales empresas del país para ver eh, cómo estaban viviendo la transformación digital. Y en aquel momento surgió una, una directriz, yo te diría que más o menos común, y es que esto era mucho algo que requería un cambio cultural y que tenía mucho foco en el, en el talento. Entonces nos quedamos con los deberes. ...y ahora todo, llegaba el momento de responder a ese reto, ¿no? Y el principal objetivo de este estudio tenía que ver... ...nuevamente con la misma filosofía, con, con esos... ...pues más de 50 actores de primera línea de, de nuestra sociedad... ...y de las empresas que lideran este, este país... ...tratar de hacer una visión de cómo se está abordando... ...todo lo que tiene que ver con el talento digital. Y mira, surgen reflexiones muy interesantes, ¿no? La primera, pues sí, hay una brecha... ...en lo que tiene que ver con el talento digital, en su disponibilidad... Pero quizá hay conclusiones muy positivas de cómo se puede abordar eso. Primera conclusión que a mí me gusta compartir tiene que ver con que esto ha dejado de ser una preocupación exclusivamente de las áreas de tecnología y que es algo que impregna en tu en a todas las organizaciones. Con lo cual, pues las áreas jurídicas tienen que saber eh, del mundo digital, las áreas de creación de contenido y marketing tienen que saber del mundo digital. Todas las áreas de una compañía tienen que digitalizarse, en cierto sentido. Eso nos lleva a un paradigma pues, un poquito diferente. ¿no? Generalmente hemos visto estas cosas como algo más ligado a los perfiles de tecnología, a las áreas más relacionadas con, con, con este tipo de cuestiones, en las organizaciones, y te diría que ya empieza a impulsarse desde cualquier punto de vista en todas las compañías. Eso requiere un tipo de talento también más renacentista. ¿no? Tenemos que, Aunque pareciera que la tecnología es el driver, y lo va a ser sin duda, creo que lo diferencial va a estar en cómo conectamos quizá ese, más, ese humanismo desde todos los puntos de vista con el uso de la tecnología y nos lleva seguramente a hacer reflexiones en que el modo en el que nos educamos, en el modo en el que adquirimos conocimiento... Y me da igual en las etapas tempranas que cuando estamos haciendo pues, una adaptación de un colectivo que, que ya esté en otro momento más de madurez profesional, seguramente tiene que cambiar, tiene que potenciar más unas cosas y relajar más otras, porque sin duda vamos a contar con herramientas que son absolutamente diferenciales y que nos van a impulsar mucho en ese sentido. Nosotros eh, hemos lanzado estudios en colaboración con el MIT, más allá de este libro, que reflejan claramente cómo las compañías en líneas generales están abordando este tema, le están dedicando mucha CPU, le están dedicando mucho tiempo, muchos recursos y están obteniendo resultados muy significativos. ¿eh? Con lo cual yo creo que la inteligencia artificial va a ser algo que conectado con ese talento digital va a marcar mucho el cómo somos. ¿eh? Y yo no creo para nada en el apocalipsis, sí si creo que a todo esto hay que dotarlo. Eh, de una cierta regulación que no impida el desarrollo pero que sí garantice pues, la confidencialidad de los datos, el que tengamos una información veraz, el que sepamos cuando algo tiene una fuente sólida o es una hipótesis sea de una inteligencia artificial o natural, creo que todo ese tipo de temas no son nuevos con la inteligencia artificial, o sea, los sesgos ya existían previamente y los tenemos todos, creo que somos conscientes en ese sentido, el que alguien nos pueda contar una información que no sea verdad me temo que viene acompañando a la humanidad del principio de, de, de cualquier tipo de concepto, aunque fuera analógico, pero ahora seguramente cobran un poquito más de, más de importancia. Y en general eh, veo un interés pues, pues bastante sano y genuino por parte de todos los actores del ecosistema que en el libro se ha reflejado nuevamente de cómo utilizar para el la parte positiva, todo lo que tiene que ver con esta tecnología. Siempre están las dos caras de la moneda y creo que está en nuestra mano y estamos en un momento fantástico, contribuir cada uno a lo que tiene que venir en ese, en ese sentido.
0: Hoy El libro está, eh, además se puede descargar desde la página de NTT, así que ahí invitamos a los auditores a que lo descarguen. Lamentablemente nos vamos a tener que ir muy pronto entonces, pero no me puedo ir sin hacerte la siguiente pregunta. Nosotros, eh, hace una semana, ustedes fueron reconocidos como la empresa innovadora, ¿ya? Eh, en una ceremonia que se realizó en la red de gestores tecnológicos que cumplían lo, los 10 años. Y ahí, digamos, eh, en el fondo, eh, un reconocimiento muy, muy bonito, eh, que también, digamos, eh, está relacionado con lo que es el desafío cada día. Que, que hacemos en conjunto, pero además por todo lo que, que ustedes hacen, no solamente, digamos, eh, muchas cosas, está todo lo de, también que también hace la fundación, NTT, el premio emprendedor y un montón de, de otras cosas. Entonces, cuéntame qué significó para ustedes recibir este reconocimiento.
1: Mira, un, un orgullo enorme, ¿no? Es verdad que ha citado cosas, está la fundación, está el desafío cada vez, que a mí me encanta, o sea, lo que estamos haciendo ahí de conectar un poco pues, pues el tejido, vamos a llamar más académico en Chile, para que se conecte más con la realidad que está sucediendo en el mundo empresarial y podamos incorporar la tecnología y, y resolver retos de los que realmente están teniendo que abordar, nosotros nos levantamos cada mañana con el firme objetivo de aportar a las sociedades de la tecnología, ¿no? Como te comentaba antes, pues llevamos 25 años dando pasitos en Chile, eh, cada mañana se levantan 1.700 personas a pensar cómo pueden hacer las cosas de un modo diferente, intentar innovar y pues voy a decirte lo mismo que decía cuando recogí el premio, ¿no? Es un profundo orgullo, ¿eh? sobre todo el poder estar acompañado de todo ese talento y no me restringo a nuestras 1.700 personas o a los 195.000 empleados de DTT, sino a todos los que de alguna manera pues, compartimos ese propósito de que la tecnología ayude a la sociedad, creo que son los ganadores. ¿eh? Pero permíteme centrarlo ahora en los 1.700 empleados que tenemos en Chile. La verdad es que es un orgullo ¿no? tener ese reconocimiento. Creo que es para ellos, son ellos los verdaderos merecedores del premio, sin duda, porque tenemos un equipo fantástico con una cultura diferencial que cada día lleva la tecnología pues, un poquito más allá para resolver los retos de la sociedad y la verdad es que recibir ese reconocimiento pues, pues nos hace darnos cuenta que estamos en el camino, en el camino de Guauco. Lo cual te diría que es una mezcla de orgullo por lo conseguido e ilusión por lo que seguramente vamos a seguir consiguiendo en el futuro entre todos para seguir aportando a la sociedad la que, en la que vivimos.
0: Oye, súper, súper bien. Muchas gracias, Adolfo, por eh, esta entrevista. La verdad es que se nos pasó volando el tiempo, a mí se me pasó volando, volando. muy interesante todo lo que están eh, haciendo. Así que, bueno, los felicito y vamos a seguir ahí conectados. Y aprovecho de despedir a todos, eh, aprovecho de despedirme de todos y aprovecho, digamos, de agradecerte que hayas estado conmigo. ¿Mm?
1: Gracias a vosotros, gracias a vosotros y a toda nuestra audiencia. Un placer compartir estas reflexiones.
0: Súper, buen fin de semana entonces y nos vemos el próximo viernes en otro capítulo de Made in Chica.
1: Buen fin de semana para todos.